0: Cena de Cinema, com André Cananeia. Bom dia. Bom dia, Ivna, Ulisses, Gi, que ainda tá aqui do meu lado, Maurício, Helena. Bom Bom dia, dia, todo mundo. Um... Acabei de chegar do cinema, praticamente direto. É, ainda no calor da emoção de ter visto 1917, que é um filme indicado ao Oscar, 10 prêmios Oscar, na verdade. É um filme que eu confesso que eu só despertei para ele quando ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme em drama. Então, até então, 1917, para mim, era só um, um filme longe do Sam Mendes e, e aí eu vi ontem e aqui estou eu para comentar. Quais, quais foram as primeiras sensações pós-filme? Olha aí, é, ele está sendo vendido muito como um filme é, com um grande plano-sequência. Né? Na verdade, ele simula um plano-sequência. Ele é formado por vários planos-sequências e tem uns cortes invisíveis ali, e quando você termina as duas horas de filme, você tem a impressão de que você viu um quase que um filme em tempo real. Né? Que, que, onde dois soldados recebem uma missão de atravessar a linha inimiga. Né? Isso, isso é ambientado na Primeira Guerra, tá? Primeira Guerra Mundial. E aí dois soldados ingleses precisam entregar uma mensagem é, em outro ponto onde, onde tropas inglesas irão atacar. Só que aí o comando do exército descobre que é uma armadilha. Então, dois soldados precisam atravessar essa linha inimiga para entregar a mensagem do outro lado. E é basicamente, esse, o filme é isso. Ele sai do ponto A para o ponto B e a gente vai acompanhando é, quase, que sem, quase que sem corte. Muita gente pergunta, ah, o que é um plano sequência? Quando a gente vai assistir um filme, uma novela, e você vê... Duas pessoas dialogando Geralmente há um close no rosto de um Depois corta um close no rosto de outra Depois a pessoa é, Entra no carro e, e a cena seguinte Por exemplo, a pessoa entra num carro para sair do centro E a cena seguinte já é o, A pessoa desembarcando em Tambaú, por exemplo uhum. E o plano sequência não Quando você entra no carro Você faz a viagem até Tambaú Cada O trecho. tempo inteiro é. Então, por exemplo, a escolha do Sam Mendes de ter feito o 1917 é, como um grande plano sequência, vai muito bem, tem coisas boas e coisas ruins as coisas boas é porque realmente ele é muito bem realizado tecnicamente ele está concorrendo melhor direção melhor filme também está concorrendo melhor fotografia e de fato a fotografia é fantástica porque quem trabalha com cinema e quem trabalha principalmente com fotografia em cinema sabe da dificuldade de você fazer um praticamente um filme que se passa é, em tempo real, você manter a mesma iluminação, a mesma tonalidade, né? Daqui, sabendo que aquilo ali é, é, durou é, muito é, é tempo. Julho, é gigante. E, e também está, melhor design de produção, que de fato é fantástico, esse aí eu tenho certeza que ele leva, né? Design de produção, a, 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 a maneira como. É, ele passa num campo devastado por, por, por balas corpos, está né? numa guerra então a maneira como, ele, como o filme reconstitui os aspectos da guerra é o que eu acho que vai fazer ganhar o prêmio de design de produção é, melhor maquiagem melhor efeitos especiais melhor mixagem de som e melhor edição de som que também é tudo muito bom então eu acho que tecnicamente é um grande filme é, de fato 1917 é um grande filme mas aí o que é que eu acho que peca um pouco é eu, eu saí com a sensação de que eu tinha visto um, um jogo de videogame que eu não participei porque ele é muito dinâmico certo então assim ele o tempo inteiro ele está ele está sendo é, por ele ser um plano de sequência ele está o tempo inteiro é, sendo instigado a mover para a, a, o próximo passo então o que é que acontece ele sai da trincheira de onde eles estão, né, os, os dois saem da trincheira, entram num, num campo de arame farpado, e eles atravessam esse campo, entram numa floresta, saem da floresta, entram numa numa casa abandonada e e assim, e você vai acompanhando aquilo ali como se você fosse o terceiro personagem. Isso é uma coisa boa do do plano sequência, porque assim como ele não tem zoom, como ele não tem corte, você acaba sendo a imersão que o filme promove acaba sendo uma coisa fantástica por conta disso você vira o, o terceiro personagem e você realmente se sente dentro do filme mas ao mesmo tempo ele cansa um pouco porque como ele não quer fazer ele opta por não fazer corte às vezes ele, o personagem precisa andar e você vai andar junto isso meio que quebra um pouco o ritmo do filme né e aí eu saí com essa sensação de que assim é, é um filme tecnicamente impecável, mas eu acho que falta um pouco de ritmo, falta um pouco de, de história também, porque você, eu, eu saí muito com aquela sensação... É, Apocalipse Now é um filme que parte do, A, do ponto A para o B também, eles vão subindo o rio para encontrar o personagem do Marlon Brando. Mas é um filme magistralmente feito, é um filme, os diálogos são muito bem redigidos, as atuações são muito perfeitas, e esse não, os soldados, porque o foco no filme realmente é os soldados, os outros... É, atores do elenco são personagens que eles vão encontrando no caminho e que servem muito para dar pistas para onde eles devem seguir. E aí, é, é, a sensação que eu tenho é que eles estão o tempo inteiro muito, muito na correria, sabe? Muito, correndo muito. E, e aí, claro, nessa, nesse ambiente você não consegue aprofundar muito o personagem, você não consegue dar uma dimensão melhor ao personagem. É, tem Claro, tem nuances lá é, Fantásticas Que eu não vou entrar em detalhe porque é spoiler Mas mas o diretor consegue é, Por exemplo, enquadrar Um personagem num momento De sofrimento E ele faz isso de uma maneira muito sutil muito inteligente Mas ao mesmo tempo Eu acho que, que Fica faltando algo da história para quem joga videogame e, e conhece a franquia Call of Duty é, eu acho que, que é muito nessa linha e eu prefiro jogar o Call of Duty. Dos filmes que estão disputando, desculpa, Ulisses, os filmes que estão concorrendo ao Oscar, falta algum estrear por aqui ainda ou todos já, não, já estão ou já estiveram? Não, não, falta um. Falta Jojo Rabbit, que inclusive passou o trailer ontem, e, e Jojo Rabbit também é um. É, é nessa pegada mais indie, né? A gente fica brincando que a que o Oscar tem uma cota indie, que são a cota dos filmes independentes, pequena Miss Sunshine, uhum. é, enfim, é, é, que é o que é o Hollywood mais independente, né? Que é o que é o cinema mais independente. e Jojo Rabbit me parece ser muito isso. É ambientado na Segunda Guerra também e é sobre um acampamento de, de crianças. É, eu, eu, pelo que eu vi no trailer lá, eles estão num acampamento para crianças alemães é, promovido pelo, pelos nazistas e o menino lá parece que o amigo imaginário dele é um filme focado nas crianças o amigo imaginário dele é Hitler somente <risos> somente e, mas aí é uma comédia tá então assim é uma tem leveza, é uma tiração no... de onda é. tem leveza então eu tô, eu tô curioso para ver ele é um dos nove indicados aí o restante acho que, que foi lançado nos cinemas. Essa foi a cena de cinema com o nosso querido amigo André Cananeia. Obrigado aí pela participação mais uma vez. Boa sexta para você. Bons filmes. É, beleza. É. Até boa, a próxima sexta-feira. Bom fim de semana e bons filmes também.